0: Er
1: til at tage andre menneskers frihed. Nu er
0: jeg en del af løsningen. mig. Regeringen vil indføre en lov, der kan forhindre koranafbrændinger, blandt andet foran udenlandske ambassader. Det var under fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2 søndag aften. Og det sker jo på grund af en sikkerhedsmæssig vurdering og et ønske om at fastholde gode forbindelser til de muslimske lande eller det globale syd. Grunden til det er, at de seneste dages koranafbrændinger i både Danmark og Sverige har vækket enormt vrede i de muslimske lande. Den vrede har så godt resulteret i et enkelt angreb på danske mål. Derfor har organisationen OIC med 57 medlemslande, altså muslimske medlemslande gået sammen og lagt pres på den danske regering for at få indført et stop af koranafbrændinger. Og man må sige, det lykkes for dem. Men hvem er egentlig OIC? Og er det den rette beslutning at lytte til en med Saudi-Arabien, Iran, Irak og Tyrkiet bag røret. Og kan man, altså, kan man egentlig lytte til en organisation, som har et formål at beskytte og fremme islamiske interesser i verden? Det skal vi prøve at få lidt nærmere viden om i dag. Du lytter til Alice føderland og mit navn er Ali Amin Ali. Lad os komme i gang. Ja, og øh, for at kunne gøre det ordentligt, især fordi jeg netop lige har holdt øh, sommerferie, så skal vi jo selvfølgelig have nogle gode gæster i studiet, der kan være med til at hjælpe mig med at sætte lidt ord på det. Og en af dem, nu skal jeg lige trykke på nogle knapper, er selvfølgelig en mand, der ved rigtig meget om det her. Lad mig lige se, om han er med i, øh, i maskineriet. Heini, er du med? Ja, det er jeg. god goddag Heini, tak fordi du vil være med. Øh, du skal må godt skille skælme ud, øh, nu hvis jeg siger dit navn forkert. Jeg er rigtig god til at sige navne forkert. Heini I. Skorini. Er det ikke rigtigt sagt?
1: Jo, det er, det er, du har lidt aksamen. Du kan ikke helt fødende færøsk endnu, Ej. men det er et godt forsøg.
0: Okay. Du må meget undskyld, Heine. Jeg må komme på <laughs> genopdragelsesrejse til Færøerne en dag. Det kunne være fantastisk. Du er forfatter ja, til... Ja, det må du. Ja, men du, vil... du inviterer bare. Du er forfatter til bogen Kampen om ytringsfrihed, religion, politik og global værdikamp. Og så er du også universitetslektor på Færøerne og tidligere medarbejder i Udenrigsministeriet. Så jeg tænker, nu? vi havde jo aftalt os to at lave et et interview, en samtale omkring din bog, fordi jeg, den fik jeg i hånden lige før jeg skulle på sommerfag, og jeg havde glædet mig til at læse den. Men så skete der alle mulige forskellige ting, som gjorde den mere interessant. Øhm, der er jo meget at tale om, omkring det her med ytringsfrihed, og kampen om ytringsfrihed osv. osv. Men det, jeg synes, der er interessant, især ved dig, med også din bog, om, om det her med kampen om ytringsfrihed, det er jo, at du faktisk har et indblik i, hvad med OEC i bund og grund er. Så hvis vi skal starte et sted, fordi som sagt, der er meget at tale om, kan vi så ikke lige starte med at få et indblik i de dynamikker og det, der i virkeligheden er på spil, som du også tager afsat i din bog omkring OIC? Altså, hvem er de egentlig, og hvad vil de?
1: Ja, det er et uh, godt spørgsmål, og du har helt ret i, at um, der er sket virkelig mange ting, siden jeg uh, færdiggjorde mit uh, manuskript og siden bogen udkom. Um, OIC, uh, The Organization of Islamic Cooperation, det er en øh, muslimsk paraplyorganisation, altså en øh, organisation med 57 øh, medlemsstater på fire forskellige kontinenter. Øh, organisationen blev stiftet i 1969, og konteksten dengang, det var øh, Israels sejr over de øh, arabiske nabolande ved seksdagskrigen i 1967. Mm. Og det, at Israel besatte Øst-Jerusalem, og at man mistede nogle muslimske helligdomme i Jerusalem, det var det, det handlede om dengang. Og organisationen har altid ligesom portrætteret sig selv som værende en religiøs organisation. Det handler om at forsvare islamiske værdier, det handler om at forsvare... Islam og profeten og Koranen og så videre og så videre. Øhm, og øhm, den her blok af landet, den har været meget... Øh, eller den her organisation, den har været relativt ukendt, når det kommer til klassisk øh, international politik, fordi den øh, i forhold til mange spørgsmål har været meget splittet. Mm. Altså lande som Iran og Saudi-Arabien har jo igen mange, mange år været dødsfjender, og vi har den her Shia-Sunni-konflikt osv., så, så den har ikke været særlig. Øh, kendt, når det kommer til klassisk øh, ligesom magtpolitik eller geopolitik. Mm. Men øh, det som øh, jeg. Argumenterer for i min bog det er, at øh, der er også noget der hedder international værdipolitik, ja. øh, som udspiller sig primært i FN-systemet, og der er OIC med det mange mange øh, stemmer i FN, en meget vigtig øh, spiller, en, øh, en meget magtfuld alliance. Mm. Øh, ikke kun når det kommer til ytringsfrihed, men også når det kommer til andre menneskerettighedsspørgsmål, som for eksempel LGBT-rettigheder og kønslige stilling og minoritetsrettigheder osv. Mm. Så på den måde har OEC, øh, er OEC blevet en, en mere og mere vigtig spiller, når det kommer til øh, menneskerettighedspolitik øh, og hvordan det udspiller sig i FN-systemet.
0: Det er jo interessant det der med, at, øh, at du netop hvor hvornår de opstod, hvad deres egentlige formål er og, og hvad de egentlig kæmper for, selvom de faktisk er uenige. Men er det forkert at sige, fordi nu har vi taler om i rigtig mange dage og ytringsfrihed osv., og men alle har jo glemt, hvem, hvem det er, det egentlig det presser på. Så er det forkert at sige, at dem, der i bund og grund presser på, deres eneste formål, det er, at øh, forsvare, kan man sige, øh, muslimske værdier?
1: Jamen, det, øh, det er absolut deres formål, og det er også det, som ligesom... Øh, det er sådan, de legitimerer deres eksistensberettigelse. Ah. Um, og, øh, og helt specifikt, så, altså i forhold til ytringsfrihed og øh, blasfemi og så, videre, så har OEC igennem lang tid, faktisk øh, går det helt tilbage til begyndelsen af 90'erne, mm. haft en øh, øh, eksplicit ambition om at indføre et, et nyt globalt blasfemiforbud i international menneskerettighedslov. Det er noget, som man begynder at formulere efter de sataniske vers og Salman Rushdie i, øh, i, i slut 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Og, øh, og man har formuleret den her ambition øh, med jævne mellem lige siden. OEC har også haft succes med at få vedtaget i FN øh, en resolution, som handler om at bekæmpe og kriminalisere krænkelse af religioner, som det hedder. Altså defamation of religions på engelsk. Uh -huh. Og det var en resolution, som blev vedtaget hvert år øh, i øh, en periode fra 95 og helt frem til 2010, mm. da det lykkedes USA at øh, banke lande på plads og, øh, mm. okay. og med en kombination af pisk og for at ja. lande til at øh, stande anderledes. Men nu er vi så har vi så bevæget os ind i en ny fase, kan man sige, med de her koranopbrændinger.
0: Hmm. Øhm, det, det er jo interessant det her, fordi det er jo ikke første gang, der er koranopbrændinger. Der har været koranafbrændinger i et par år nu, føler jeg nærmest. Ikke? Og, og det har jo været altså mm. mere øh, højaktuelt og været på et meget større niveau nærmest, end det er nu, vil jeg mene i virkeligheden. Hvis man i hvert fald kigger på da, altså Danmark, øh, vi kan huske alle sammen, hvordan Nørrebro var nærmest øh, i brand, fordi Rasmus Pallov forsøgte at brænde en koran af. Men alligevel, så er det nu, der sker noget. Øh, vi skal snakke om det sikkerhedspolitiske videre senere, men jeg er lidt nysgerrig øh, i forhold til oec hvad er det egentlig, der er sket, der er anderledes, som har gjort, at OEC lige pludselig har fået en form for magt? Altså, øh, at der er nogen, der lytter til dem lige pludselig?
1: Jamen, jeg tror, der hele tiden har været nogen, der har lyttet til dem, og, øh, og de har fordømt de her koran-afbrændinger igennem lang tid. OEC, de publicerer øh, hele tiden øh, såkaldte islamofobi-rapporter. Ja. Hvor, hvor man har også har fordømt øh, de her koranafbrændinger, som har fundet sted i Danmark osv. Mm. Men den seneste tid er der flere og flere øh, ligesom copycats, som har kopieret Paldan. Og der er flere og flere, der står... Jeg tror også, sin forskel er, at, at man står meget demonstrativt uden for ambassader i Sverige og Danmark. Altså uden for den tyrkiske eller irakiske...
0: Okay.
1: Ambassade, det, det bliver mere... Det bliver mere your space, in your face.
0: Sige. Ja, okay.
1: Ja, ja. Og, og, og så er der også en anden ting, og det er, at, øhm, at øh, Sveriges NATO-medlemskab øh, har jo også gjort det meget opportun for et land som Tyrkiet at øh, bruge de her koran-afbrændinger øh, for at forhale mm. øh, Sveriges øh, optagelse i NATO, så der er mange... Også, altså mange andre dagsordner på spil. Ja. Og så må jeg også sige, at der er mange ikke-muslimske stater i FN-systemet, som også mener, at, at vi bliver nødt til at sætte en stopper for afbrænding af hellige bøger. Det fremgår meget tydeligt i FN, at, at OIC også har mange allierede uden for den muslimske verden. Hvem er det, De hvis vi lige kan... Kina og
0: Rusland, ja. 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 Kina, Rusland og hvem andre? Ja, altså Kina
1: og Rusland er måske de vigtigste værdipolitiske alliancepartnere med okay. OECD, men der er også en række katolske kristne lande i Afrika og Latinamerika, som, som ikke har de samme liberale udstragt ytringsfrihedsidealer, som man har i Vesteuropa og Skandinavien. Mm. Um, så det her rækker også ud over den muslimske verden. Og der er okay. mange lande, også i Vesten, altså også internt i Vesten, som, som uh, associerer det at afbrænde bøger med nazi-Tyskland og uh, mm. ødelæggelse af kulturarv osv. Denne gang, hvis man skal sammenligne med Muhammedkrisen for 15-20 år siden, ja. så står man denne her gang med en, 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 anden, det er en anden sag, det er nogle andre manifestationer, som er omdrejningspunkt for hele debatten.
0: Okay. Super Jeg lavede op til det her med, at UEC var jo mange lande, muslimske lande, og de har jo også nogle allierede, kan vi så høre, hvor blandt andet for eksempel Iran, Irak, Saudi-Arabien, Katar, tror jeg også. Er de ikke også? Jo, det er selvfølgelig også med. Mange af de her lande, som vi kender for ikke at være sådan de mest menneskerettighedskæmpende lande, og heller ikke ytringsfrihedslande, men de står der på den ene side, og så kan de så pege på Vesten og sige, at det, I gør, er forkert. Er der ikke... Altså igennem tiden har der jo været sådan en, en modstand til den her stemme. Jeg ved i hvert fald også, da jeg læste en bog, så vidt jeg kan huske, så har for eksempel lande som USA og andre bare kigget på dem og sagt, det gør godt med jer, kære venner, men vi lytter ikke til jer. Ytringsfriheden er absolut sådan af det. Øhm, tilbage til det der med at spørge, om der er noget, der ændrer sig. Handler det også om, at man globalt måske er kommet i tanker om, at de her lande spiller en større rolle altså økonomisk øh, værdimæssig nu? Altså dagens dato nu?
1: Ja, altså, det er rigtigt, som du siger, at øh, altså, der findes øh, mange moderate lande i øh, OEC. Altså, der er 57 medlemsstater, så det er en kæmpe, kæmpe stor organisation, og der var over 70 individer, der deltog i, øh, i mødet i går, det der ja. online-møde, som øh, det muslimske topmøde i går. Øh, og der er nogle få lande, som former dagsordenen i forhold til blasfemi og religionskrænkelse, og det er lande som, som Iran og Saudi-Arabien og Ægypten og øh, Tyrkiet øh, og ikke mindst Pakistan. Pakistan, ja. som, som koordinerer OEC's arbejde i FN-systemet, og øh, en fællesnævner for alle disse lande er, at øh, de har meget meget strenge og undertrykkende nationale blasfemi i deres egne straffelove, og, mm. og de anklager og retsforfølger alle øh, religionskritikere og dissidenter og folk, der taler den re religiøse og politiske magt imod. Mm. Så det skal man holde sig for øje, når man øh, mm. Når man lytter til de her lande, fordi det, det handler ikke for dem, kun handler det, altså det, handler ikke for dem om og det handler generelt om at beskytte islam imod enhver form for kritik eller sattier eller, mm. eller latterliggørelse. Mm. Så det er det, vi taler om. Og for at besvare dit spørgsmål, så øh, synes jeg, at øh, en. Uh, en ændring, altså en, uh, en ting, som er anderledes i dag sammenlignet med for uh, 10-15-20 år siden, det er, at, uh, at Vesten står svagere i FN-systemet i dag. Altså, mm. Kina har større magt, og uh, nogle af de store muslimske lande har sat sig mere på, Menneskerettighedsdagsordenen i FN-systemet, de, de bruger flere ressourcer, de har større diplomatiske missioner i Genève og New York osv., og så videre, og de er kommet mere i offensiven. Og hvorfor det er det, det er svært at sige, men, men i det som det som har det var at det var de vestlige lande, som havde patent på menneskerettighed og frihed og demokrati, og ja. der blev skrevet en masse rapporter, som øh, fordømte menneskerettighedskrænkelser i den muslimske verden. Mm. Men i dag ser vi, ser vi måske ikke et omvendt billede, men vi ser, at de muslimske stater er langt mere offensive og siger, det er jer, der krænker menneskerettighederne, det er jer, der... Vi kan finde ud af at leve op til international lov. Det er jer, der har et problem, og det er ikke os.
0: Mm. Det er jo interessant, fordi det viser jo så netop det her med ideen om, at Vesten måske har været miste magten i forhold til hvad, altså den der værdimæssige magt om, hvad der egentlig er... Øh, Mest fornuftig eller i virkeligheden rigtigt, altså den der retfærdige. Men det kommer vi ind på senere, Arne. Jeg er også lidt nysgerrig i forhold til det her med, at i din bog, der snakker du også meget om begivenheder. Det synes jeg er meget interessant. Det der med, at begivenheder er noget af det vigtigste for politikere. Det er også noget, politikere frygter. Nu har vi fået sådan lidt et indblik på, hvem OEC er, og hvad de egentlig kæmper for, og hvordan magtbalancen også er kommet i FN nu. Fordi mange mener jo, at, eller har ment, at OEC ikke rigtig har noget at sige. Men det må man jo sige, det har de nu. Nu er der kommet den her begivenhed, som det hedder. Der er jo sket noget, som en politiker skulle reagere på, og det var så netop vores øh, hedder det, udenrigsminister. Øh, hvis man kigger på regeringens øh, reaktion på det, øh, som er kommet, det pres, der er kommet fra OEC, hvad tænker du så om det her, den her reaktion? Øh, er, det en, er det en god, eller er det en ikke særlig god reaktion?
1: Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg er i udgangspunktet meget skeptisk, når man begynder at, øh, at lytte til øh, diktaturstater, som forfølger og undertrykker deres egne befolkninger, og, og man begynder at, øh, at indføre nogle nye grænser for ytringsfriheden. Det, det må jeg sige, at jeg er skeptisk overfor. Men jeg forstår utrolig godt den... Øh, det reale politiske dilemma, som en regering øh, står i. Prøv at uddybe det. Hvad, hvad mener du, en... om du
0: forstår det? Altså, hvad er det? Altså, er det selve den her øh, nødslukning eller hvad hedder noget der, der sætter jeg i gang, eller hvad?
1: Altså, nej, jeg, jeg siger bare, at jeg, jeg, jeg forstår virkelig godt de bekymringer, som er ah. i øh, udenrigsministeriet og øh, blandt politikere generelt, fordi Danmark har jo før været i en en kæmpe stor krise på grund af 12 satirtegninger, der blev publiceret i Jyllandsposten, mm. og øh, det, det kan medføre diplomatisk boykot, økonomisk boykot, og, og, og selvfølgelig det, der er endnu værre, nemlig trusler om vold og terrortrusler, og øh, at øh, regimer går ud og opildner til... Øh, vold og terror øh, imod øh, udvalgte mål og personer. Mm. Så, så det er et reelt dilemma, synes jeg, øh, okay. reelt politisk. Men jeg synes samtidig, at det, det kan være en meget farlig vej at gå, at begynde at, øh, at tilpasse sig ønsker fra lande som Iran og Saudi-Arabien og Pakistan, som øh, mm. hvis. Øh, hvis grundlæggende interesse er, at få sat en stopper for al kritik, og det er det, det handler om. Det handler grundlæggende om, som jeg prøver at argumentere for i min bog. Det handler om, hvorvidt det at tænke og kommunikere frit om religiøse forhold, om det er en grundlæggende mennesker, eller ej. Mm. det er det som det fundamentale samsted i FN-systemet mm. handler om mm. så, så jeg forstår godt dilemmaet men jeg er også meget skeptisk overfor de udmeldinger, som er kommet, specielt hvis det omfatter mere end at begrænse koran på bestemte adresser, altså foran og specielt hvis det, hvis det handler om mere end det, fordi så kan det blive en, en skrue uden andet.
0: Ja, og det glæder mig rigtig meget til også at debattere med mine kommende gæster her øh, om inden for få minutter, lige præcis omkring det. Men Heine, vi skal lige forbi to ting, øh, før jeg sådan et eller andet sted siger tak, fordi øh, du er med, og du må godt hænge lidt på, øh, hvis det er, men der er bare noget, jeg bliver nysgerrig omkring det her med. Øh, nu er der jo kommet en begivenhed, hvor en regering, den danske regering har lavet en reaktion på det, som er, så, man må sige er positiv i forhold til OSC og de her øh, lande, som gerne vil have nogle øh, hvad kan vi sige, restriktioner på ytringsfriheden, men også hårdt øh, mod en stat eller en nation. Øh, jeg har sådan en... Jeg sad sådan og tænkte her i weekenden... Nej, nu laver jeg lige det her scenarie. Jeg virkelig sad lige og sådan... Der må have været et eller, andet, øh, et eller andet samtale mellem Iran, Irak, Tyrkiet, eller hvem du er, er sådan en fælles opkald, hvor der har været helt stille, og så en af dem sagt, Nå, det var da nemt. Er der nogen, der har andre idéer? Altså, kan, kan der være mere på vej nu, hvor de kan se, at de har fået et gennembrud, der er muligheder for at indskrænke øh, den her ytringsfrihed og den her fornærmelse øh, af vores stater?
1: Ja, altså, hvis man læser det slutdokument, eller den erklæring, som blev vedtaget på, på topnødet i går, så er det på mange måder en meget sådan lang og kædsommelig diplomatisk tekst. Mm. Men uh, the devil is in the detail, og, uh, og der er et punkt, jeg tror, det var punkt 26, som er meget øh, interessant, hvor OECD siger, at øh, vi opfordrer alle lande til selv at vurdere, øh, hvilke tiltag er passende imod Danmark og Sverige. Øh, det vil sige, at alle lande sådan positivt og eksplicit stilles frit til selv at vurdere, om vi skal gå videre, og i hvilken grad, og hvilke tiltag vil være passende. Mm. Og det bliver ikke uspecificeret, hvad det så end måtte være. Men, øh, men, men det er en indikation på, at, øh, at man øh, opfordrer positivt til, at øh, regimer som øh, Iran og Egypten og Tyrkiet osv. Og selv finder, Øh, øh, kan, kan ligesom implementere og, og tiltag, der kan ramme Danmark på den, og Sverige på den ene eller den anden måde. Mm. Det, der, det er ikke sikkert, at det vil ske. Det kan godt være, at, øh, at den her sag om en måned ligesom er, er droslet ned. Uh, jeg tør ikke spå om, hvad, hvad den næste tid vil, øh, vil indebære, men jeg noterer mig bare, at det sort på vigt i, i den her erklæring står, at vi opfordrer uh, we urge at det, er British, det er engelske ord we urge states til selv at uh, at, um, at finde måder hvorpå man kan ramme Danmark og Sverige og det kan være en indikation på at, uh, at der er mere på
0: vej. Hmm. Øhm, Arne, så får jeg lyst til at lave et tankeeksperiment med dig her øh, til sidst, før jeg siger tak for, at du var med, for jeg tænker mig at bruge det over for de her politikere, som er i studiet lige om lidt. Øh, Tankeeksperimentet er således, fordi hvis der er mere på vej, nu nævner du Danmark og Sverige, men hvis vi lige udvider den lidt, der er jo et tørklædeforbud i folkeskolerne i, øh, i, hvad hedder det, i Frankrig. Kunne det være noget, ja. hvor UIC tænker, hallo, næste skridt? Tørklædet det er jo et, et islamisk, et, et standard af et islamisk, hvad hedder det, hvad kan jeg sige, beklædning for alle, ligegylde mellem shia og sunni. Det gider vi heller ikke finde os i. Det er islamofobi. Det er næste skridt. Kan man, kan man forudse det, for eksempel?
1: Ja, det, det kan man godt forestille sig, og Frankrig har på mange måder nu, alle lande tænker, eller ud fra deres eget perspektiv, men Frankrig har været et objekt måske havde objekt nummer et i, i, i OEC's øjne, mm. fordi de har det her burka og Charlie Hebdo's tegninger og, og undtagelsestilstande, som ifølge OEC er designet til at ramme muslimer efter de mange blodige terrorangreb i Frankrig. Mm. Så OEC og Frankrig har deres helt egen historie, og øh, når du nu nævner øh, religiøse symboler, ja. så, øh, så er det også interessant, at der er alle mulige indrigspolitiske dagsordner på spil her. Ikke? Altså, for Erdogan kan det handle om Sveriges øh, ansøgning om NATO-medlemskab, men mm. for Iran, ja. øh, der har vi det sidste år set øh, store masse demonstrationer hvor kvinder øh, demonstrerer imod regimet og får mere ligestilling. Og der har tusindvis af kvinder gjort en død ud af at, at brænde deres tørklæder, som de betragter som et uh, undertrykkende religiøst symbol. Præcis. Så på den måde har, har Iran også en indrigspolitisk interesse i at, uh, at ligesom kriminalisere også internationalt afbrænding af religiøse symboler, fordi det er ikke noget, der kun sker i Danmark eller Sverige, det er også noget, der sker i gaderne i Teheran og andre iranske byer, så der er mange indrigspolitiske forhold, der også vil, vil forme mm.
0: øh,
1: den, den kommende tid.
0: Mm. Så kort sagt... Øh der er nok måske mere på vej. Om det så lykkes for dem, det ved vi ikke, men der er i hvert fald mere på vej. Kan man ikke sige det, Heine? Bare sige ja, så er jeg glad. Jamen,
1: ja. <laughs> Jamen, det, er, det er i hvert fald et realistisk scenarie, ja. at der er mere på vej. Okay. Men det ved vi jo ikke.
0: Nej, nej det ved vi jo ikke. Vi jo ikke. Øhm, Heine, jeg vil rigtig gerne have, have dig til at blive, men jeg tænker, at du forsvinder lidt i debatten. Så vil jeg vil bare sige ordentligt pænt tak, for at du deltog i programmet i dag, og jeg glæder mig til at have dig ordentligt i studiet hvor du fysisk er til stede, hvor jeg kan kigge på dig, så vi kan tale endnu mere om din bog, som virkelig er blevet højere aktuelt jeg at mene, i øh, virkeligheden. Øh, den her bog, Kampen om Ytringsfrihed, Religion, Politik og Global Værdikamp. Øh, tak fordi du var med. Influencer øh, er der med.
1: Jamen selv tak, selv tak, selv tak.
0: Jeg lytter til Alice Fæderland, og mit navn er som altid Ali min Ali, og jeg er tilbage for ferie, og sigt en ferie, det har været. Jeg troede lige, jeg kunne nå at slappe lidt af og nyde det lidt, men her de sidste par dage, så har der været kaos øh, på grund af noget koronafbrænding, og vi ved det jo sammen godt her. De sidste par dage har vi set, øh, at regeringen øh, på en eller anden måde er i hvert fald reageret på en begivenhed. En begivenhed, som har været det her med, at der har været øh, en del koranafbrændinger, både i Danmark og Sverige. Og det har resulteret i, at OEC, øh, 57 medlemslande, organisationen har øh, med muslimske lande, har presset regeringen til at gøre noget. Nu er forslaget, eller ideen, eller tanken, fordi det er jo ikke, der er jo ikke et reelt forslag på bordet, så vi forstår det. er bare en idé, øh, at man skal indføre et stop af koranafbrændinger. Og det skal man gøre, ikke kun på baggrund af hånd og spørgsmål, men også på grund af nogle andre ting. Susi, Jessen, velkommen til.
2: Tusind tak. Du er
0: øh, jamen, altså et politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, så er du Folketingsmedlem, og så øh, er du i virkeligheden også en af dem, der skal forholde sig til alt det her, der skal ske her de næste par dage omkring koranafbrændinger. Lad os lige starte med det helt overordnet, ja. Susi. Hvad tænker du om den her reaktion fra regeringen? Jamen,
2: jeg kom jo også tilbage fra, fra ferie i går og røg direkte ind i et møde over i Udenrigsministeriet omkring øh, det her fuldstændig... Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, det her. Det må jeg bare sige. Øhm, det, regeringen, det <laughs> jamen, regeringen, de lægger ud med at lade muslimske diktaturer diktere vores lovgivning. Det er jo det, de gør. Ja. På baggrund af trusler. De lader simpelthen sig tro... Altså, de lægger sig fladt ned, fordi at der er nogle lande, der tror os. Og så vil de ændre på vores lovgivning på den baggrund. Jeg, jeg, er altså sådan, jeg bliver mere og mere vred, det gør jeg altså. Fordi ja. at det, her, det her er bare... Hmm. Altså helt fundamentalt for vores samfund, det her, og det vil de rokke ved, og jeg synes, det er fuldstændig mm. beskæmmende, det må jeg sige.
0: Altså det er jo interessant, det du siger her, det er med, at det, du er vred, og du er virkelig, virkelig træt af det, kan man også se mm. på dig, fordi du siger, at der er nogle andre lande, der kræver, at vi ændrer på vores lov og regler. Øh, Så jeg synes, at de, de sidste par dage, nu det er det jo en samtale, vi skal have mig dig, har jo i ikke handlet om det. Der er det mere handlet om ytringsfrihed og brænd koraner af. Men i essensen og problemet i det her, det er rigtige spørgsmål. Lad os lige lægge frihedsrettigheder og brænde en eller anden bog af til søde. Handler det her ikke om, at der er nogle lande, nogle vestlige, eller ikke vestlige lande hedder det, mellemøstlige lande, men nogle helt andre værdier, der direkte kan gå ind i vores regering og sige, hey, kære venner, det skal ændres. Og så siger de ja. Er det ikke det store problem?
2: Det er lige præcis det, der er det store problem. Og det er lige præcis her, vi kan se forskellen på den regering, der var under mohammed med Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller i spidsen. Der stod fast, da der var... Andre lande, diktaturer, som prøvede på at definere, hvad vi måtte og ikke måtte i Danmark. Og nu ser vi en regering, som lader andre lande, lader diktaturer og religiøse fanatikere gå ind og diktere, hvordan vores lovgivning skal være i Danmark. Mm. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at Venstre og Socialdemokratiet ville være med til. Lars altså, Lykke ved man aldrig rigtigt, hvor man har, men de andre to holdt op.
0: Mm. Det er jo super interessant, den her samtale. Vi skal også udfordre lidt mere. Men der er også en allen rolle, du har, tror jeg. Hjælp mig gerne. Du er jo folketingsmedlem. Du har jo de her stjerner, som jeg kalder det. Folketingsstjernerne, ikke? Så en af de ting, du skal allermest skal forholde til, det er jo også nationens sikkerhed. Øhm, ja, det er rigtigt. Der kommer nogle lande udefra, som kræver, at vi skal ændre vores regler og vores værdier nærmest, fordi så, skal det, så, er, det, så er det med så mindre fornærmelse. Men der er også noget sikkerhedsmæssigt over det her. Altså Kan vi egentlig leve med, at danske interesse i udlandet bliver sådan bragt i fare, altså både økonomisk, men også sådan deciderede mennesker, der kommer i fare på baggrund af simple ting, som en afbrænding af en bog. Kan du leve med det som folketidsmøde? Det
2: her det er en meget alvorlig situation, og det er svært at leve med, at vi har ambassader rundt omkring i verden, som, som kan være troet, og at vi har, vi har mennesker, der ikke kan få lov til at sige, og gøre det, de vil, uden at blive troet. Øhm, men, men sådan har det jo sådan set været i overvisen har det jo også været helt tilbage fra, fra Mohammed-krisen. Altså, men det er jo ikke Danmark... godt, det er jo
0: ikke positivt. Nej, man kunne, det man fra ikke ikke positivt. At sige, Nu kommer Lars Lykke Rasmus ind, og så siger han, ved du hvad, det gider jeg ikke finde mig i mere. Jeg har i mange år lagt mærke til og set, at danske soldater, danske embedsmænd, erhvervsfolk altså, eller forretninger er gået i stykker, er blevet truet på grund af vores sådan, ret til at brænde noget af eller lade det, det gøre altså, nu, nu sætter jeg en stop for det. Er det ikke fint nok?
2: Nej, men fordi han sætter jo ikke en stopper for det. Det er jo håbløst, naivt at tro, at man kan, kan give de her mennesker det her, og så siger de nå okay, så går de ellers om og sætte sig i sofaen. Altså, du tror ikke på de stopper? Det er de jo stopper. ikke det der kommer til at ske. Du og tror ikke vi kan på også de se grimhøj, måske øh, imam, der ham, den, ham der altid popper frem, når der er et eller andet. Ja, men han er også han er også lidt bil. Han siger, det, det er godt nok det her, men vi vil gerne have lidt mere. Og det er jo sådan det kommer til at være. Hvis man ja. rækker de her mennesker en lille finger, så tager de hele armen. Nu lugter de svaghed, og så øh, har Lars Løkke Rasmussen jo bare sat gang i en eller anden dominoeffekt nu. Okay.
0: Susie, jeg har jo talt med dig om, om Inger Støjberg skal være statsministerkandidat. Du vil ikke svare på det. Nej,
2: det, det vil jeg ikke svare på. Nej, det ved jeg godt. Begynder du nu igen, af.
0: Ja, ja, det gør jeg altid. Men hvis nu var Danmarksdemokraterne, der bestemte hvis nu var Hvis det var Inger Støjberg, der var statsminister, og du var udenrigsminister, men ved aldrig, hvad, hvad fremtiden kan bringe. Hvad vil du så have gjort?
2: Jeg kan sige, hvis vi sad i en regering, så ville det her aldrig nogensinde ske. Der er hvad mener aldrig? Altså har
0: jeg aldrig taget telefonen? Vi begynder det
2: er, du at ikke at ytringsfriheden og, og sælge ud af vores ytringsfrihed. På grund af, at der er nogle lande i Mellemøsten, som truer os. Hvad mm. er det der for noget? Jeg vi, er i er, chok over det.
0: Vi heller ikke har hjulpet Sverige.
2: Har hjulpet Sverige? Altså, Sverige er, et, er en nationalstat der, der selv... De må de, dem de styrer dem deres egen lovgivning. Ja. Det er jo det, der er hele pointen her. Ja. Altså, et hvert land må styre sin egen lovgivning. Ja. Jeg ved godt, det kan være svært, hvis det er, at Danmark kommer til at stå alene med det her. Men vi må altså, og vi skal bare sørge for, at det ikke ender sådan, at andre lande, de definerer vores lovgivning.
0: Ja. Men hvad havde svaret været til dem? Jeg er bare lidt nysgerrig. Telefonen Amen. ringer. Det er formanden for UEC. Han har 57 afrikanske og menneskelige lande, sig, muslimske lande. De er nærmest klar til at sætte ild til alt. Øh, altså literally, altså bogstaveligt talt. Hvad vil, have, hvad vil svaret fra Danmark, have han været?
2: Vi har, vi har stået i den her situation før under Mohammed-krisen. Vi har oplevet, at øh, vores erhvervsliv de havde det rigtig svært. Vi har oplevet, at der var utrolig mange lande, der lagde et stort pres på Danmark, for at vi ikke kunne få lov til at tegne som de, det, vi ville. Øh, dengang stod vi fast, og det var en hård tid at komme igennem. Det er faktisk stadig noget, som er øh, svært for Danmark, altså internationalt, Mohammed-krisen. Det sidder stadig i mange lande. Men det er bare så vigtigt, at vi ikke giver køb på vores principper her, fordi hvis vi gør det, så har vi tabt. Hmm. Det må vi bare ikke. Det, kan, mm. det må ikke ske.
0: Mm. Så der er noget større på spil her, end bare det her med de justering, som øh, Lars Løkke og regeringen ligger op til?
2: Der er noget meget, meget større på spil. Og hvis vi, det her det kan man heller ikke tælle op i kroner og ører. Der er folk, der begynder at snakke om, at det kan gå ud over erhvervslivet og sådan noget. Men ja. altså, fundamentale principper, de, de er altså ikke, der kan man ikke sætte kroner og ører på. Det kan man bare ikke.
0: Nej, det er også interessant, Susie, og det har også tænkt mig at spørge min næste gæst, som kommer på lige om lidt, det her med, at vi taler om, at, at vi må ikke øh, gøre folk eller nationer vrede, eller, eller ked af det for den sags skyld nærmest, eller krænket, øh, fordi vi gerne vil kræve nogle rettigheder, nogle ytringsfrihedsrettigheder osv., for eksempel at, at kritisere islam eller brænde en koran af. Men vi er meget gode til at skælde virksomheder ud, når LGBT plus rettigheder ikke bliver overholdt. Så er det sådan et, der må de godt droppe det. Og sådan. Det er meget specielt. Det kommer vi ind på, det kommer vi ind på Her til sidst, før vi siger her pænt til vores næste gæst, og så skal vi have en lidt debat her. Øhm, synes I, du siger, at, at det her det er ikke noget, I vil have gået med til overhovedet. Så spørger jeg dig lige sådan... Tror du, det her det bliver til noget i regeringen? Altså sådan det her forslag, regeringen er kommet med. Eller er det bare en, en automatreaktion på noget, der er ikke rigtigt? Fordi, så vidt jeg forstår, hjælper man gerne. Der er jo ikke en lov forslag eller noget på bordet, vel? Det er jo bare sådan, at øh, vi skal gøre et eller andet.
2: Så so, vidt jeg har forstået, er der et lovforslag på vej, eller lovændringer på ah, vej? Okay. Æ, de, de vil lave en lov, der med spids præcision skal gøre op med de her koranafbrændinger. Det er sådan, jeg hørte i hvert fald fra, fra regeringen. Så er der er noget på vej? Ja det, ja, det er der. Men jeg svarer 100 nej, tak. Vi, må, altså, vi læser selvfølgelig, hvad der kommer, men altså, enhver, enhver øh, udvandring af ytringsfriheden, nej tak. Hver,
0: altså, men er det ikke 100% nej? Altså, Hvad nu, hvis der kommer en eller anden, der gør, at det ikke går ud over ytringsfriheden. Jamen, det hvordan, altså, kan man,
2: det, det her, hvordan kan man forhindre de her ting? Altså, de vil jo forhindre, at der er nogen, der bruger deres øh, ytringsfrihed ja. til at bringe kroner af øh, udenfor nogle ambassader i Danmark. Så det er jo, det er jo øh, en måde at forhindre, at man har ytringsfrihed på, og det vil vi ikke være med til. Sådan. Jeg bryder mig ikke om de der koranafbrændinger. Øh, jeg kunne aldrig nogensinde Kun du Aldrig og brænde bøger af. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg vil hellere læse dem. Ja, okay. Æ, men, øh, men, øh, har du læst koranen, Cecilia? Jeg har bladret i den, der er meget, jeg ikke forstod. Okay. Jeg kan sende dig en guide. <laughs> det er fint. Men, øh, men altså, det, det er jo det her med, at øh, de skal selvfølgelig have ret til det, og det vil jeg gerne kæmpe for. Okay, godt
0: nok. nok. Christian Friisbach, er du med? Ja, det er da. Pæn god dag til dig. Tak fordi du vil være med, Christian. Du er udenrigsordfører for Radikal Venstre. Jeg tænker, det er den rigtige kasket at bruge. Er det ikke det, Christian? Det er en fin kasket. Og så har du haft meget travlt tænker jeg. Og de sidste par dage, det er ligesom Susie Jessen uh, har haft. Øhm, mit første spørgsmål til dig, det er, øh, hvordan var din reaktion, eller hvordan var radikalt Venstres reaktion, da det her kom frem? Altså det her med, at regeringen øh, nu, øh, nogen vil kalde det, føjer sig, men at, øh, man kigger positivt på at ændre øh, den her øh, mulighed for at brænde en koran af?
3: <laughs> altså, vi blive, øh, har jo sagt, og det sagde jeg også på mødet i går, øh, at vi er meget kritiske over for at begrænse øh, ytringsfriheden. Men omvendt, så ser jeg med stor alvor på den sikkerhedssituation, som vi fik beskrevet, og som Danmark står i, ja. og som vi kommer til at stå meget alene i. Mm. Æ, fordi stort set alle lande omkring os nu, Sverige er på vej med noget. Men ellers, og så vil det være at alle lande omkring os, alle lande vi kan sammenligne os med, de forhindrer corona Og så skal man jo huske, at det er jo lande, der står forrest i kampen for ytringsfriheden. Så de mener jo godt, at de to ting kan kombineres. Og, og derfor så har vi bare sagt, at vi er kritiske, men vi venter på det konkrete forslag, og så tager vi stilling.
0: Christian, man kan jo godt sige, at det er meget radikalt sagt. Det, det må jeg godt, må jeg ikke det. det? Ja, det må du gerne. Det er, jo, det er
3: jo et eller andet sted. Øh, det, der er svært ved at være radikal engang med, man nogle gange ser en sag fra flere sider.
0: tænker også Susi, det tror jeg også godt, du kan. Gør du ikke det? Men, men, oh, ja. men hvad tænker du med det her med det sikkerhedsmæssige så? Øh, fordi at det spurgte jeg, spurgte jeg også Susi Jessen om fra Danmarksdemokraterne. Hun siger jo klart og tydeligt, ved du hvad, det her sikkerhed har jo altid været der. Det her sikkerhedsproblematik har været der. Og det ændrer jo ikke på noget som helst, hvis vi giver dem en lille finger. Det gør, det gør dem jo bare altså mere øh, hun efter flere fingre, kan man nærmest sige. Hvad tænker du om det?
3: Altså, nu bliver vi så det eneste land øh, i øh, blandt de lande, vi sammenligner os med, øh, de vestlige demokratier, som, hvor du vil se den frekvens og intensitet af koranaoprænninger, som vi nu ser i Danmark, altså mm. med mange hver dag. Øh, og det er jo enkeltpersoner, skal vi huske, der primært sætter sig ud af, at brænder af. Ja. og brænder korana af. Og der er vurderingen jo fra Sikkerhedstjenesterne, at øh, det skærper truslen mod Danmark. Og det man ser er jo, at islamisk islamiske stat blandt andet har lidt flyttet fokus, som jeg øh, oplever det og, 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 og hørte, fra faktisk at have gået efter sådan enkelte personer i Danmark og, 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 og truet dem til nu, at det er Danmark, det handler mm. om, og Men det siger jeg ikke, er meget vordigt, jeg ønsker, Frank, ikke Tror ikke,
0: at Islamistat altid ikke har været særlig glad for Danmark? Altså, jeg kan huske uh, al-Qaida-videoer uh, tilbage for 10, 15, 20 år siden, der startede med at sige, at man skulle angribe uh, uh, iranske ambassader, eller danske ambassader, ikke iranske. Uh, det, det må de måske gerne, hvis de vil. Men altså, generelt, sådan, den, den trussel har jo altid været der, det er det, jeg prøver at spørge dig om. Altså, tænker du ikke bare, at yeah. vi, vi giver ja. os lidt?
3: Jo, men den bliver jo rærere. Men man kan ja. sige, at jeg vil jo ikke give mig, hvis det her var fundamentalt for ytringsfrihed, men det er det jo ikke. Som Susi lige siger, ja. hun vil hellere læse bøger. Der var en, en, en tidligere landsdommer der skrev til mig i morgen, og sagde, Altså, hvorfor har afbrændinger noget med ytringsfriheden? Ytringsfriheden, det er jo blandt andet retten til at kunne udgive bøger, retten til at kunne læse bøger, mm. hvorfor retten til at brænde bøger, ja. en del af ytringsfriheden. Og, og det synes jeg faktisk var et meget simpelt argument. Og derudover har jeg jo også sagt det her med, at det gør det jo sværere for os at kæmpe for ytringsfriheden i, i verden. Fordi det her bliver misbrugt af ekstreme grupper, fundamentalister rundt omkring i verden, til at presse på for mindre ytringsfrihed, ja. mindre religionsfrihed og Appellen i den brede befolkning i de arabiske lande, for eksempel, ja. for ytringsfriheden, den er jo mindre. De ser jo på os og siger, at øh, hvis det er ytringsfrihed, så nej tak. Mm. Derfor det er det langt sværere for os at kæmpe for ytringsfriheden. Så jeg ser faktisk ikke koranafbrændinger, hverken som en central del af vores ytringsfrihed, eller øh, jeg ser det tværtimod som noget, der kan svække vores ytringsfrihed. Hvis okay. vi taler til hinanden med respekt og tolerance, mm. så står vi langt stærkere i kampen for ytringsfrihed. Så derfor... Ja. Hvis det her var Jamen. virkelig centralt formål, det er det ikke. Nej. Og det er måske fem mennesker, der udnytter det. Okay. Æ, og, og faktisk har uh, Susi Jensen og andre politikere Yesen. som givet ja. i, ja. i deres kamp.
0: Lad os lige give ord til Susi Jensen. Øh, øh, Susi Jensen, hvad tænker du, du står og hopper?
2: Ja, men Christian, du nævner jo det her med, at, at Danmark, de har nogle, noget lovgivning, som man ikke ser i andre lande. Men altså, så kunne man jo have lavet beslutningsforslag fra de radikale venstre, der ændrer specifikt på nogle forskellige ting. Men det, der er det grundlæggende problem her, det er jo, at vi går ind og ændrer noget lovgivning på bag grund af, at der er nogle øh, religiøse fanatikere ude i verden der tror os til det. Kan du ikke godt se at det er et kæmpe stort problem? Jeg kan simpelthen ikke forstå hvis vi går med til det der, det er jo mobning og det er jo bøllemetoder. Mm.
0: Lad os lige holde fast i det du spørger først. Det at gå med til, lad os lige den. Christen, det er jo rigtigt nok. Kan du ikke se at det her det er jo dissideret altså vold der giver en løsning. Altså, det, det er nærmest det som jeg brænger på døren hos min nabo og så siger jeg prøver jeg smadrer dig og din familie i morgen hvis du ikke klipper den hæk. Og så går du ud og klipper hækken.
3: Det er ligesom, hvis du banker på din nabostør og siger til ham, ved du hvad, jeg er faktisk rigtig ked af det, hvis du spiller høj musik hele natten. Øh, fordi 70%. det er noget, der, det, det er noget, der, der, der påvirker mig. Mm. Øh, kunne vi tale om det sammen? Øh, og så kan du sige, Jamen, det er faktisk ikke særlig vigtigt for mig at spille høj musik hele natten, så det holder jeg op med, og så er den jo løst. Mm. Det skal jo være eneste dag. Øh, og, og det her, det er jo ja. ikke... Altså, altså okay. de, her 57, ja. de her 57 lande, der er medlem af, af den her organisation... Øh, der har ytret, at de er bekymrede, og, det, og de føler, at det her, det er noget, der påvirker dem, at det jo ikke er alle samme ekstreme lande. Nogle af dem er meget langt fra os, men ja. andre er jo lande som Albanien, det er et europæisk land, ja. det, det er Mozambique det er, er Uganda-lande, som vi historisk har samarbejdet meget tæt på, og står... Øh, okay. og, og, altså, så, så det er jo ja. ikke... Og de siger... De siger bare samlet ved, hvad det her, det, det føler vi faktisk, det er krænkende for os, fordi, okay. øh, og, og for de religiøse øh, øh, på vores religion. Ja. Og det synes jeg bare, at man kan lytte til. Det synes jeg ikke er ja. et medfærd. Så,
0: er det er ikke fordi, jeg, jeg vil gerne høre dig. Jeg vil bare lige sige hej til Carsten Hønge også. Vi skal lige have ham med os. Hej med jer. Carsten Hønge, er du med? Det kan du tro. Øh, tænkte, sådan, det kunne også være hyggeligt at have dig med i den her samtale. Vi har Susse Jessen fra Danmarksdemokraterne med, så har vi Christian Friis Bak fra Radikal Venstre, og så har vi jo SF, som står lidt specielt og lidt sjovt, hvis man skulle sådan have den her idé om, at Venstre og, og Højre-partierne og Rød Blok og Blå Blok står samlet. I er jo ikke særlig glade for den her, det her forslag, ligegyldigt hvad? Er det ikke rigtigt?
4: Jo, men som jeg oplever det, så er det nu en samlet venstrefløj, der synes, det er en dårlig idé at gå ind og lave sådan et lovindgreb. Altså endelslæsen helt på linje med, med SF, så det er...
0: Jamen, det er også overraskende. Det er chokeret. Men, men, men Karsten, ja, det er det, hvorfor? Det det
4: jeg, synes, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er et udtryk for, at vi uh, dels på venstrefløjen jo har en uh, lange tradition for at uh, være kritisk. Ikke kun over for religioner, men over for autoriteter. Mm. Det er det ene. Det andet er altså, at uh, det giver ikke ret meget mening at tale om demokrati, hvis man ikke har ret til at Sige og gøre ting, som man ikke selv kan lide. Mm. Det er jo det, der er testen. Altså, jeg kan da nemt sige, at det er altid tidligt mytringsfred. Hvis dem, der skal sige noget, de siger lidt det samme, som jeg selv mener. Ja. Der, hvor man bliver testet på, om de virkelig holder det her, det er jo den der man møder nogen, der siger og gør noget, der lægger meget fjern for en selv. Og det gør det her. Mm. Jeg synes, id og mamma, det er noget af det mest bladpandede jeg har oplevet det her store brandbøger af. Og det synes jeg, vi skal kommunikere ud til alt og alle. Ja. Også udlandet. At det er ikke Danmark, der står bag det. Det er ikke danskerne, der står bag det. Det er nogle, øh, det er nogle, øh, ja, nogle typer, som, som har ingen opbakning i Danmark.
0: Okay. Øhm, prøv at I tre I har jo debatteret det her øh, i et par dage nu. Ikke? Og vi kunne tage en god ytringsfrihedsdebat nu, og så osv. osv. Men jeg synes faktisk, det i virkeligheden er kedeligt. Så nu går vi videre til et tankeeksperiment, øh, en dag, Fordi, ligegyldigt om vi kan være enige om det eller ej, så er det jo mit program, så nu er det bare mig, der bestemmer. Jeg mener det jo, og det gør Heino også. Der gør andre også, som netop har talt om det her. Det er... I bund og grund så handler det her jo også om, at OEC med 57 medlemslande, med muslimske lande, har været med til at tage en beslutning om, at noget er forkert, og så retter vi ind. Det vil sige, at det er andre lande, der kommer med et krav omkring noget, som de føler sig fornærmet krænket over, og det siger vi, ved I hvad venner, I har nok ret. Vi ændrer på vores adfærd, på vores værdier. Det er OECD et lande, som er, virkeligheden er gået sammen om at værne muslimske værdier. Så lad os lige tage det der, og så lege med det her koncept, der hedder, at de nu sidder og tænker, Nå, det var da nemt. Måske er der andre ting, vi kan tale om i virkeligheden også. Nu kommer jeg med et, et tankeeksperiment. De iranske kvinder kæmper for frihed. De smider deres tørklæder, de brænder deres tørklæder, og det har man også gjort i vestlige lande. Man har også gjort det i Danmark, hvor, øh, hvad hedder det, iranske flygtninge, eller hvad det nu end er, øh, i Danmark brænder deres øh, tørklæder af. En af de lande, der sidder i USA, som virkelig bestemmer rigtig meget, det er Iran. Det her, det er jo en fornærmelse over for den iranske stat, men også islam. Hvad synes I, der så skal være, altså, er det så i orden, hvis Iran øh, næste uge i USA siger, kære venner, i må heller ikke brænde tørklæder af længere, og de der demonstrationer mod Iran, det er en fornærmelse af en stat. Derfor har vi ikke lyst til, at I skal gøre det. Hvad tænker du, Susi Siger du siger til det? Nej,
2: altså jeg vil sige, jeg kan ikke lide, når man brænder bøger af. Jeg har ikke så meget imod, når der er iranske kvinder, der brænder deres tørklæder af. Jamen, det er det, det samme.
0: Det er jo det samme.
2: Jamen, altså, det skal de have lov til. Det er jo det der ja. hele pointen her. Selvfølgelig skal de have lov til det. Iran skal ikke gå ind og bestemme de her ting. Mm. Det foregår på dansk jord. Det er jo mm. det. Hvad, hvad med, hvis der er en demonstration med regnbueflag Pride ud for den iranske ambassade. De bryder sig heller ikke særlig meget om homoseksuelle. Det er det det samme. de radikale og Christian Freis og så gå ind og tage, tage hensyn til ja. deres sårede følelser. Christian Freispark, jeg ved jo,
0: Radikalt Venstre har jo været ja. en af de partier, der har støttet allermest de iranske kvinder. I hvert fald øh, offentligt. Æh, vi så går ud mm. om et par måneder og sige, kære venner. Vi støtter jer, ja, men stop med at brænde øh, tørklæde af, for det gør Iran ked af det. Vi har lige fået et opkald fra OECD.
3: Altså vores klimaoverfører har rettet til Samia Narva. Hun har lige været ude og sige, at vi skal holde op med at brænde tøj af, fordi øh, det giver et stort klima Christian, <lødselig> kom så. Nu, <lødselig> men, <lødselig> men, men, men det er jo
0: nej, et gener, der reelt kan ske, Christian. jeg synes, du skal tage det Det er et heldigt
3: skrift. Der er en massiv forskel. Og en afbrænding, der bliver brugt på en måde udelukkende for og håne, og vildene, og, og, mm. øh, og, og det, så, altså et heldigt skrift er markant anderledes end et tørklæde. Øh, og, og jeg ønsker ikke at, 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 at indskrænke ytringsmiddel, det er vi klart, klart bliver jeg ikke har sagt ja eller nej til noget forslag endnu, øh, men jeg vil bare sige, at jeg tager den Situation, vi står i meget alvorlig og, og lige præcis det her det er altså noget af det mest påhånden man overhovedet kan lave det er at brænde. Mm.
2: Men så længe man også man, og, man og, med og, tegningerne. Vi,
3: vi må ikke brænde, brænde flag af i Danmark? Nej. Øhm, og jeg ved ikke om Susie Jensen hun mener yesen, Jeg hedder Jensen Christian. Ja. Ja. Jeg hedder Christ, jeg
2: Christian. Jeg hedder
3: Jensen. Skal vi at og og brænde øh, flag af? Det Nej. det er jo så et modspørgsmål. Vi har nogle begrænsninger på hvordan vi opfører os. Og det tjener os godt fordi når vi opfører os med respekt og tolerance så står vi stærkere i verden for det er præcis det modsatte af det fundament Fundamentalisterne Fundamentalisterne bruger jo metoder, ja. øh, som er langt værre end det her. Ja. Øh, vi skal lige
0: have, Susie, lov til at, at svare. Det, ja. øhm, det er ikke, fordi vi har ikke så meget tid, det er derfor. Øh, Susie Kort, vi skal lige
2: have at også os ind. Der. Du nævner alt muligt andet lovgivning, Christian, men det der er forskellen her, det er jo, at der er folk, der tror os til at indføre den her lovgivning. Det er jo det, der er den fundamentale forskel.
3: Mm. Nej, det er så om det. De Nej, også, prøv at høre, øh, Altså, og Jeg ved ikke, om du har så, set det det der tid, har de der hårdere
2: af demonstrerende tak. mennesker, som siger, at vi ved ikke, jo, 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 hvad konsekvenserne jo, jo, jo. vil være, hvis vi ikke gør det her. Det er da trusler. Det er da ikke at banke på. Og jeg kan love dig for, at hvis vi banker pæn på hos nogle af de lande, og bad dem om at holde op med at undertrykke deres kvinder og homoseksuelle, så vil vi bare få døren smækket lige i hovedet.
0: Det er jo, det er jo, det er jo den virkelighed, vi faktisk øh, skal leve med. Det er jo også rigtigt, Christian. Er det ikke det? Vi har jo i mange år, år talt om... Hvis
3: man om, læser hele erklæringen fra OIC, den er faktisk, der er virkelig nogle paragrafer, som jeg vil bruge, for nu er jeg også, hver gang jeg taler med og til OIC, hvor de taler om respekt og tolerance for alle, uanset køn og ah. religion og alt muligt. De refererer til de helt centrale menneskerettighedserklæringer mm. øh, i den udtalelse, de kommer, mm. hvor det handler om respekt og dialog og tolerance. Og der deler jeg, ja, der deler jeg opfattelse, at der er mange af de lande, hvor det ikke er tilfældet, men det kan vi da bruge.
0: Ja. Og, det er, det er og så,
3: så, så, så kommer vi bare længere, ja. øh, når vi opfører os Mm. med respekt og tolerance, så mm. står vi bare stærkere ude i verden. Og derfor jeg, jeg gør jeg det ikke, fordi OECD siger det eller det. Jeg gør det, fordi min samlede analyse er, at det her, det skader ja. vores mulighed for at kæmpe for menneskerettighederne og ytringsfriheden.
0: Carsten Hønge, øh, du står og hygger, og øh, igen tak, fordi du var med. Øh, nu skal jeg lige have dig ind i samtalen, fordi at det her tanke det er jo ikke slut nu. Fordi det, det er jo virkelig noget, jeg synes, vi skal forholde os til, selvom Christian er øh, pænt og meget politisk øh, afviser det. Øh, jeg sad jo sådan og tænke, tænke det her med, at nu har de fået det her igennem. Ja. Der er jo andre muligheder, man godt kan kæmpe for. Det er jo det, de har gjort øh, øh, i rigtig, rigtig mange år. Jeg øhm, hvis jeg var sådan en eller anden konsulent for de arabiske lande, så ville jeg da ringe det pakistanske og det saudiarabiske ambassade op og sige, hey, vidste I egentlig, at man i uge 6 underviser muslimske børn i sex. Øh, hvad med at prøve at få lidt styr på det? Og i øvrigt, der er også noget her, normstormerne og pronomer og LGBT-rettigheder. Altså... Er det her ikke bare øh, en, en åbning, vi, vi, vi skaber, hvis vi til sidst går med til at, at ændre nogle af vores præmisser her, dermed åbner op for en dør?
4: Jo, altså, jeg synes faktisk, det er det, der er, det er, det, der er vores hovedproblem. Fordi ja, hvis vi dog bare kunne, lad os lege med tanken, når du har i gang med tankeeksperimenter tankeexperiment, Altså hvis man kunne på en eller anden måde afgrænse det fuldstændigt til afbrænding af koraner foran ambassader. Kan jeg ved, om vi så ikke måske kunne leve med det. Jeg ved det ikke. Men det er bare ikke det, der er det interessante. <coughs> For det interessante er jo bare, at hvad er det næste? Er det så rundt om hjørnet ved, ved ambassaden? Er det hjemme i baghaven? Mm. Og hvad er det næste? Selvfølgelig kan man finde andre måder at ødelægge koranen på end ved at brænde den. Så kan man ikke sider ud. Må man det? Der vil vi set på ny at ud af få sprog. <laughs> så, <laughs> man kan, færdig, man kan, <laughs> ja, man, 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 så, man har nu set nogen, der, 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 der tror med at sprøjte svineblod på en koran. Jamen, altså I ja. de her kredse, blandt de her afstumpede, vil jeg påstå, at de er typer, der ja. findes der ingen begrænsning i, hvad man kan finde på at gøre ved koranen. Derfor er det bare, at vores udgangspunkt er, vi kunne, altså, hvis man ligesom giver ind for det her, mm. så vil der bare komme en serie af andre ting, der er mindst lige så galt som det, og 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 så vil jeg sige, pas på med at sige, at det er muslimske værdier. I går, der talte jeg med to muslimer i Danmark, der var fuldstændig ligeglad med, at man brændte Koranen mm. Altså ja. Som, som er, er troende muslimer, men som er, man ser på Koranen som en bog, altså en bog med papir, med, med, med trøjsværte altså på, og ikke som i sig selv heldig. Man, man skal jo ikke bare sige, at nu 1,4 milliarder i verden altså muslimer i verden føler sig provokeret af det her. Ja, det er der mange, der ikke gør, fordi de har den der armslængde, eller om hvorvidt det er en bog. Er. Men jeg synes, at på alle mulige måder, så er det her udtryk for, synes jeg, en afstumpet form for religionskritik, hvis man overhovedet kan kalde det religionskritik. Hmm. Så derfor er mit hovedindvending, det vil være, at øh, hvis vi havde diskuteret det her i fredstid, om jeg så må sige, altså på et tidspunkt, hvor der ikke var pres på, og have en afslappet snak om, hvordan kan vi, Hvordan kunne man se på det her? Så kunne det være en, en smule troværdigt, men det er det ikke, fordi det her det er alene et udtryk for frygt. Mm. Det her det er udtryk for, at Lars Løkke og regeringen er blevet bange, og derfor siger til andre lande, vi vil gerne have, at I skriver vores lovgivning, og hvis I kommer med andre ting, hvad kan vi være til tjeneste med? Det er mm. det, jeg er nervøs for. Mm.
0: Tror du, du, dig, Hynge, tror du der, der kan være mere på vej? Altså, jeg har lige snakket med en, en ekspert og en person, der faktisk har skrevet en hel bog om hele det her med ytringsfrøet, og især med fokus på OEC, øh, som siger, at der kan snilt være mere på vej. Og det her eksempel med, 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 med Iran er helt altså, real. Jamen,
4: selvfølgelig er der mere på vej. Jamen, det, det, det er jo indlysende. Det er ikke nødvendigvis for OEC, ikke nødvendigvis fra en samling af lande, men det kommer der. så kommer det fra forskellige... For politiske grupperinger. Det kommer. grupperinger. Hvad sagde du, Kina... Ja, for eksempel. Hvorfor ikke? Jamen, præcis. Jamen, der havde vi jo sagen her for to år, eller et par år siden ned på Christiansborg Slottsplads, hvor kunstneren fra min hjemby, Odense, Jens Galshjøs, havde opstillet en skulptur mm. øh, til, øh, støtte, til støtte for demokratibevægelsen i Hongkong. Hvad førte det med sig, at ja, den kinesiske ambassade i København henvendte sig til Københavns Kommune med ønske om, at den blev fjernet Altså, skulle vi, skulle vi give efter for det? Men Kina sagde, at det var en stærk krænkelse af deres ære, plus det, at kinesiske turister skulle gå forbi og føle sig hårdt provokeret af det. Ja. Selvfølgelig kan vi ikke efter. Eller nu kan jeg bare nævne, hvad med tibets flag? Mm. Hvis næste gang, vi får besøg af en højstående kinesisk politiker, og de siger, at det vil være meget krænkende for os, hvis vi får øje på de tibetske flag, skal vi så afskærme? Det tror jeg nok ikke, vi skal vel. Så derfor, det er mere det, der er bekymring hos os. Det der med, at man kan ikke en det her ind. Mm. Fordi selve det, og ja, nu har jeg sagt det mange gange, men jeg mener, helt ærligt, de der mennesker, der, der, der brænder koraner af, eller hvad det, de har jo en IQ-størrelse, der, der er i hård
3: konkurrence med deres ikke?
0: Det siger du, Carsten, mm. det gør jeg ikke. Men Christian, jeg siger du?
3: Kort. Jeg siger bare... Det er rigtigt her, der er måske nogle lande, som beder sig om at ændre noget, øh, fordi de føler sig krænket af, at der bliver brændt koraner af. Men, men hvad med de fem personer, cirka, på den ekstreme øh, højrefløj, hmm. som brænder koraner af for, for at presse øh, os ud i en sikkerhedssituation? Føler du dig ikke lige så meget taget som gidsler af dem? Dem føler jeg bare jo, har, mig mere til, bringe. som gidsler fra. Og Jamen, det er jeg synes, den, du har på ja. den, den mest ekstreme højrefløj, der presser os øh, til at øh, agere på bringe. måde nu. Og, og det, det vil jeg da lige gerne stå op imod. Ja. Øh, ja. Men man kan sige, så det er ikke i orden. Det er ikke i orden, kan jeg ja. vende. Stop med det der. Det
0: vil jeg gerne ikke. Du, du har en pointegræsning. Det er, det må være ja, sidste ord. Vi har ikke, vi har faktisk ikke mere tid.
4: Fordi det er dilemmaer. Det er ja. dilemmaer, vi er i. Så du har en pointe, Christian. Ja.
0: Kassende Hønge, Kassende Friisbak. Susie Jessen, tak fordi du kom og tog en snak med mig. Jeg har jo lyttet til den her i rigtig mange dage, men jeg vil bare gerne slutte af med at sige sådan her med, at jeg tror måske, vi skal stoppe med at tale om ytringsfrihed og tale mere om, hvordan vi set skal svare tilbage i forhold til det her med at forsvare nogle af vores værdier i virkeligheden. Nu siger det Christian for dig, på en respektfuld måde. Er det ikke rigtigt? Var det ikke bedre? at sige på den måde? Jo. Det, det tænker jeg. <laughs> Tusind tak, fordi I var med tak, til, tak til snakken. Med. Selvfølgelig. Og så må vi ja, se, hvad der ellers er på vej i fremtiden. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med, og tak fordi I kunne holde mod efter en lille sommerferie.